0: русском радио. Вот эта пятница. Вот пятница с Юлей Барановской. Вот Все к лучшему.
1: Добрый прекрасный вечер, пятница, дорогие мои любимые радиослушатели. Макс, привет.
0: Здравствуй, дорогая
2: Юлечка.
1: Я, кстати, я рад,
2: я, я так скучал, вообще, не, прям не представляешь.
1: Я тоже скучал, но ты прекрасно проводил время, мы все, и радиослушатели, и я все следим за твоими социальными сет...
2: а сама. сетями. А да. сама, У тебя
1: было все прекрасно. Ребята, дорогие мои, любимые, я все-таки настаиваю, что это прекрасный вечер, пятница, несмотря на все, что происходит в мире это пятница, это вечер, это здорово, поэтому давайте все-таки сегодня проведем позитивный вечер пятницы, несмотря на то, что мы будем говорить о том, о чем говорят сейчас, и, к сожалению, по данным статистики, социологического вопроса, который был проведен вот буквально на днях, статистика нерадостная, все, о чем хотят говорить люди, 85% – это о коронавирусе. Мы вас поддержим, мы сегодня тоже поговорим о нем, но поговорим о нем со знаком плюс. Потому что в любой ситуации, какой бы страшной она ни казалась, какой бы ужасной она ни казалась, это подтвердит вам любой психолог, вообще любой разбор ситуации, но все равно есть какие-то положительные моменты. Сейчас все эти положительные моменты, даже многие наши звезды, и наши, и не наши, стараются выставлять в Инстаграм и как-то писать про позитив. Вот мы сегодня попытаемся с Максимом сделать то же самое. И я очень надеюсь, что вы нам в этом поможете, поддержите. Будете звонить нам в эфир и рассказывайте. Вот я, например, сижу здесь, в эфире включите видеосвязь с прекрасным рулоном туалетной бумаги, который мне подарили, когда я пришла сегодня. Слушай, на лучший работу. подарок это лучше, чем букет, правда? Это, это отличный подарок, это японская туалетная бумага, понимаешь? Вот, но на самом деле, давайте как-то. на
2: праздники. Поговорим на про. не это на праздник. Да,
1: поговорим про коронавирус, поговорим про мифы, реальность и действия. Но все-таки будем стараться говорить про это со знаком плюс. Ждем звонков в эфир. Напоминаю, наш номер
2: 8-4-9-5-9-9-5-105-7, Русское радио, прямой эфир в Москве, ждем вас.
1: А также ВКонтакте у нас открыто голосование, и вопрос будет звучать так. А вы самоизолировались? Да или нет?
2: <свеч> Звучит, конечно, да.
1: <свеч> Но мы с Максимом... Но мы
2: самоизолировались с тобой, мы с ним в студии, у нас есть какая-то вот... У вот нас, это...
1: кстати, с тобой расстояние безопасное напротив друг друга, да. Mm -hmm. И обработали санитайзером все... Я, кстати, вчера была, пришла в ресторан, да. и так приятно теперь в ресторане, пожалуйста, тебе на входе санитайзер, и на выходе санитайзер, и на столе санитайзер, и столы раздвинули реально для того, чтобы было, ну, приличное вот место. И, да? и я
2: об этом, видишь, я прихожу <свеч> в спортклуб, а там все чисто, все да. протирают, 24 Часа в сутки. Так это
1: уже позитив, Я тоже считаю, вот? что
2: это хорошо. Люди о гигиене начинают думать. Так, Ура!
1: Да, так я вообще. Я раньше сидела за столом в ресторане. Ну, понимаешь, да, как бы mm -hmm. мы. И ты меня поймешь, а, так бывает, к сожалению, если ты все-таки а, ну, как, какое-то известное лицо, то буквально люди со сосед, с соседним столом любят открыть уши для того, чтобы послушать, о чем ты говоришь. Теперь, когда раздвинулись столы в ресторане, можно говорить спокойно. Тебя физически никто не услышит за соседним. Не уходите, мы вернем и будем сегодня позити... позитировать на всю страну.
2: Как, какое да. слово ты придумал Новое. что делать? Слушай, столько, столько негативирует, да. что пора бы позитировать. Да. Все, не уходить. На русском
0: радио. Вот это, вот это пятница. пятница. с Юлией Барановской. Все к лучшему.
1: Абсолютно все, что происходит в нашей жизни происходит к лучшему. Добрый прекрасный вечер пятницы, дорогие наши любимые радиослушатели, еще раз. И потому что мы с Максом настаиваем на то, что это прекрасный вечер пятницы. Вне зависимости от того, как вы его проводите. Может быть не так, как привыкли за последние 10, 20, 30 лет. Но тем не менее, он все равно остается чудесным вечером пятницы. А тема у нас сегодня коронавирус. Миф, реальность, действия. И напоминаю, что вконтакте открыто голосование. Вопрос звучит так. А вы сам мы изолировались, да или нет, активно голосуем, отвечаем. А я хочу похвастаться. Давай. Так вот, дело в том, что мой младший ребенок находится на карантине уже очень давно. И это не мой карантин, это его младшая начальная школа была высажена на карантин еще 19 февраля. Oh, То есть ты вчера ты мы месяц. праздновали месяц, месяц с того момента, как ребенок сидит на карантине. Нужно понимать, что мой младший сын, который в день может проходить больше 20 километров пешком, который безумно активный, который может просто носиться кувырка, вот это без конца, да, и вдруг он, а, значит, дома.
2: Но он взвыл, а, наверное, за месяц-то
1: Дело в том, что а, все мои подписчики, которые у меня есть в моих социальных сетях, они знают, что он при том, что он очень смекалистый умный парень, но он скорее более а, по жизни, понимаешь? Он искренне не понимает школа зачем она, и не очень а, как бы все ему это нравилось он, он считал, что у нее есть старший брат, который умеет читать и писать, у него есть мама И вообще зачем мне все это надо, я же футболист, говорил он Поэтому вроде как школа ему нравилась, ага. но нравилась она ему только потому, что есть там большой живой уголок, так. понимаешь? Ну вот. Ну так потихонечку он вливался. Товарищи, у нас победа! Ребенок сказал, в хочу в школу! Все, победила, понимаешь? Победила. Вот эта вот изоляция, вот этот карантин победила ребенка, и он сказал, я хочу в школу.
2: Есть такая сейчас шутка в интернете ходит, да. что на третьи сутки мать четыре, четверых детей, которая сидит с ними в изобрела... карантине, изобрела да, вакцину от коронавируса. У нас, кстати, с тобой гости телефонные. Да. Надежда на линии. Надя, здравствуйте. Алло, алло. Да, Надя, Наденька,
1: здравствуйте. здравствуйте. А, здравствуйте. Вы нам позвонили. У вас, видимо, есть что сказать на нашу сегодняшнюю тему.
3: Ну, вот, как говорится, тема животрепещущая. Настроение у вас как, бы... Наденька?
1: Скажите, настроение у вас да, как? нормальное настроение. Так. Вы вот. не в панике, не в истерике? Нет
2: очень хорошо. Правильно,
1: потому что я вам скажу, и скажу не только вам, а всем нашим дорогим радиослушателям, а паника, истерика и все подобные состояния очень здорово снижают иммунитет, кстати.
2: Угу. Надежда, у Надежды есть какое-то предложение, Надя, какое?
3: А, я хотела бы стать добровольцем, на котором бы испытали вакцину от коронавируса. Ого. Удивительно, что вы
2: позвонили нам, а не в какой-нибудь да. институт эпидемиологии. Ну ладно, а с чем желание такое связано? Надя ну,
3: вот
0: думала об этом
2: То есть вы вот их готовы Препожертвовать вот ради мира во всем мире И ради общего здоровья
1: Ну можно сказать и так Скажите, Наденька, а вы сами, на самоизоляции После работы домой или, или вы спокойно посещаете все общественные места Не знаю, ходите в магазины Нет, там. Я... Гли...
3: Хожу в магазин, сапоги тебе купила, как говорится, в группе сходила, <с Sasuke> <очень хорошая>. <с> 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 Сапоги купила,
1: молодец. Скажите, ну а вот руки моете, ведь сейчас это так модно, наконец-то все начали это делать. <с <с> Да, естественно, конечно. Скажите, а вы только сейчас стали мыть руки или вы раньше тоже это делали?
2: Сапоги новые <свят> сейчас, <свят> надо мыть обязательно. Всегда. Заляпаешь, значит, так.
3: <свят> Гигиена прежде
2: всего. Очень хорошо. Да. Надя, вот ну, какое-то, вот, вы говорите, настроение классное, весну а сама чувствую. И сапоги грустная. купила, а сама грустная, как будто вот вообще.
3: Я просто сегодня очень устала, понимаете. Так может вам лечь
2: пораньше поспать, а завтра вы бодрое, как скочите на пробежку.
1: Ну, можно, можно, можно. Правильно, Наденька, ага. ложитесь, отдыхайте, берегите себя, обязательно действительно соблюдайте все меры, которые есть, и, они, mm -hmm. и нам о них рассказали, что нужно ну, действительно просто ну, ухаживать за собой, правда, мыть руки, а, дезинфицировать все, что только можно продезинфицировать рядом, не лишний раз не браться за дверные ручки, не кнопки лифта. Ну, да. вот это же йоу просто йоу элементарно. На самом ]ся. деле ничего страшного и сложного в этом нет, но при этом это же не значит, что надо прекратить даже по телефону общаться со своими друзьями. Друзья у нас есть, с ними по-прежнему можно переписываться, можно нажимать на кнопку. телефон у нас да. есть,
2: 8495 995 105 7. Так что звоните в
1: нам в эфир и рассказывайте свои истории, не забывайте голосовать в ВКонтакте. А вы сами изолировались или нет?
0: Все так. На Русском радио. Вот это пятница. Вот это пятница. Пятница с Юлей Барановской. Все к лучшему.
1: Прекрасная пятница. И тема у нас сегодня коронавирус, миф, реальность и действия. Напоминаю, что ВКонтакте открыто голосование. Вопрос звучит так. А вы сами изолировались, да или нет? Активно голосуем, а также звоним нам в эфир. И у нас на связи уже Елена. Да?
2: Елена, Лен, здравствуйте. Елена,
3: здравствуйте.
2: Ну, да. есть ли какие-то положительные моменты в вашем новом образе жизни? Может быть, вы взялись есть. за изучение иностранного языка или что-то так, такое? Так, рассказывайте.
3: Нет, вы, вы знаете, во-первых, я хотела сказать, что все зависит от эмоционального настроя. Это Правильно. Важно. И вы знаете, благодаря вот этому, скажем так, моменту самоизоляции, мы вспомнили детскую игру «Монополия». Мы теперь вот собираемся с соседями каждый вечер. Ой, класс. Да, по, по площадке играем в эту игру. И вы знаете, мы реально вот
1: как дети. Ой, классно И как. А сколько как вас нравится? собирается? И... Расскажите. Так, подождите. У нас собирается
3: четверо-пятеро человек. А вот вы на безопасном расстоянии
2: могут. друг от друга.
3: Ну, мы знаем, что никто из нас не контактировал. И у нас нет этого вируса, но тем не менее, это нас вот очень объединило.
2: Ух ты, здорово. Здорово как.
1: Слушай, так, но ну, подождите, Монополию сейчас наиграетесь
3: дальше, но ну, я так не а На понимаю, деньги что потом да? пойдут. Знаете, я боюсь, что не успеет закончиться карантин, но мы еще не сможем наиграться, потому что это такая интересная игра, что в нее можно играть бесконечно, мне кажется. Так, вы молодцы. На очень долгого
1: времени. А вот скажите, когда играете в эту игру, собираясь с соседями, наверняка забываете о том, что ну об этой пандемии, об этом о том, что надо там не знаю телевизор включить, опять что-то услышать как-то ну Отвлекаете Мы же, да? Мы вообще от этого отстраняемся. Правильно. Правильно.
2: Но не настолько, чтобы не терять здравый смысл. То есть руки моем, лишний раз не лобызаемся, вообще с места не ходим.
3: Ну, я хочу сказать, что лишний раз подплывать с приятным человеком, и вирус туда
2: Это тоже верно. Гормоны, да, вот эти говорят, что же никакая зараза не прилипнет, когда ты влюблен.
3: Конечно, нет.
2: Отпускаем вас с благодарности, желаем победы в монополии. Спасибо.
1: Ну, на самом деле, это прекрасный вариант, но я, знаешь, на чем хочу еще заострить внимание сейчас, особенно это важно, поскольку, а, ну, поскольку мы уже не одну программу на эту тему сняли, а, что сейчас происходит очень страшного в СМИ? А, то, что выходит новость с ярким заголовком, потому что все привыкли, что только ярких заголовок может быть кликабельным.
2: Кликбейт, да. да.
1: И а, более того, ты начинаешь разбирать, вообще фейк это или правда, и вот все, что происходит особенно про, выходит, особенно про коронавирус, в 90% случаев оказывается фейком. Вообще непонятный источник. А люди настолько в это цепляются, что их очень потом тяжело и трудно убедить в обратном. Я замучилась говорить о том, что если вы читаете какую-то новость, найдите первоисточник. Закрыли этот город, сделали то, все. Найдите первоисточник. Сейчас под эту тему коронавируса выплывают, бог знает какой давности, видео. Столетние просто, понимаешь? И все это подписывается под одну гребенку. Дорогие мои, научитесь обращаться с интернетом. Одно дело, что вы читаете в этом интернете фейк-новости про то, что я там беременна там, от Александра Васильева, что у меня роман с Максимом Приваловым. И вы, там, не знаю, а, там, и Филипп Киргоров поехал туда, этот сделал то-то. Но это ладно, это мы все переживем. Когда вы читаете фейки про это, это ерунда. Но когда вы читаете фейки, которые касаются очень серьезной темы, которые касаются здоровья, я вас просто умоляю, найдите первоисточник. Это не так трудно. И как правило, когда ты начинаешь отматывать, ты либо не находишь этого первоисточника, либо находится, что этот первоисточник Вася Пупкин из 21 села 38 века до нашей эры. Понимаешь? И это ужасно.
2: А я тебе, знаешь, на это скажу? Ну. А тут людей тоже осуждать нельзя, потому что, допустим, сейчас мы берем Италию, да? Ну, там катастрофическая ситуация, но тем не менее. Да. Там министр здравоохранения каждый день по всем центральным каналам выходит в прямой эфир и отвечает на злободневные вопросы. У нас то есть, есть это официальный вот сайт, с...
1: посвященный это... этому Сайт вирусу. это не то, да. а вот
2: история в далеком, в далеком глухом городе да. сидит, там интернет плохо ловит. Вот, задействуйте все центральные каналы. Вот, выпускайте министра, даже никто не знает, как у нас зовут министра здравоохранения. Ты знаешь, как зовут? Конечно. Понюш... Ну вот. Молодец, расскажи как.
1: Ты что издеваешься?
2: Вот, в общем, вот это тоже очень важно. Даже должна быть какая-то правда, ну, хотя бы первоисточник, хотя бы человек, который несет за это ответственность.
1: Да, но я все-таки настаиваю, когда вы открываете интернет и видите яркие заголовки, ищите первоисточник. У 90% информации его просто нет. Это фейк.
0: На русском радио. Вот это пятница.
3: Вот это пятница. Пятница.
0: Юлий Барановской.
1: Прекрасный добрый вечер, пятница. Я напоминаю, тему у нас сегодня коронавирус, миф и реальность действия. И ВКонтакте открыто голосование, вопрос звучит так. А вы ушли на карантин, ой, на самоизоляцию. Угу. Вы ушли на самоизоляцию, да или нет, активно голосуем. А, значит, семь простых способов, о которых говорят все, для того, чтобы ну, защитить себя, которые нужно соблюдать, это мыть руки не только перед едой. То есть мыть руки всегда, приходя откуда-то, тем более, если вы а, трогаете дверные ручки, вот вообще не кнопочки, трогать да. Открывать руками да, рука, ключом,
2: нажимать что угодно
1: избегать. Mm -hmm. Естественно, не трогать лицо, потому что мы все любим за лицо потрогать. Ты знаешь, кстати, девчонки, вот просто это вот лично мне никто об этом не говорил. Это просто я один раз, чтобы вы понимали. Я очень люблю украшения на руках. Я всегда ношу кольца. Макс знает, у меня mm -hmm. все время комплименты делает. И у меня кольца, как правило, все время большие. Да, если это бриллиант, то большой.
2: Да, да, да. К нему прилагаются очки сварочные, чтобы не
1: ослепнуть. То есть это правда. Я всегда ношу кольца. Я просто интуитивно их сняла. Я тебе честно говорю. Я просто в какой-то момент поняла, что, слушай, не потому что мне там неудобно с ними руки мыть, нет, а потому что я подумала, что под кольцом точно всегда будут собираться микробы. И это было просто интуитивно. Вот опять же, ребята, давайте еще ну прислушиваться к себе, к своей интуиции, да, потому что у нас инстинкт самосохранения вообще никто не отменял. Если вам комфортнее самоизолироваться, сидеть дома и быть спокойным, оставайтесь. Если вы пока, ну там, нет, не объявлено ничего, там нельзя посещать, там, mm -hmm. понятно, там мероприятие, больше 50 человек. но там можно. можно. Выходите гулять, и вам это необходимо, выходите и гуляйте. Потому что нужно все-таки себя еще слушать, да, прислушиваться, не быть всегда в конфликте с собой. Что не так, нельзя трогать лицо, безопасно а давай чихать и продолжим того, как Настя, Я быстро договорю угу. избегать общественных мест, ну, там, где скапливается большое количество людей, проветривать помещения и стараться поддерживать в них влажность. Между прочим, вообще, если честно, все это нужно делать, когда нет пандемии, да, ну, то есть просто в обычной жизни нужно уважать друг друга, не чихать ни на кого, не кашлять, ну, вот. Если, всегда...
2: если вдруг приболел, сидеть <связать> дома, да. а не тащиться куда-нибудь и говорить, ну, извините, потерпите, я простыл. Так
1: вот, самый главный пункт здесь, это не поддаваться панике. <связать> и не позволять атаковать нас самих неизвестно чем. А у нас на связи кто? Настя.
2: Анастасия, Настя. здравствуйте.
3: Добрый вечер всем. В общем, моя жизнь не изменилась. В принципе, я также... Гуляю, хожу в магазины, и самое главное, что я делаю, это сохранять спокойствие, чего я желаю всем слушателям русского радио. Какая а я желаю слушателям... еще я желаю слушателям русского радио. Слушать именно русское радио, а не то, что пишут наши журналисты <свят> всякую неправду. Поэтому на русском радио всегда только правда. Так что слушайте. Ой, радио. стараемся, Все Настенька. Хорошо. Спасибо вам. А <свят> скажи, спасибо,
1: Настенька.
2: А у вас э, запас это полны дома или нет? Или вы настолько не подаете в что ну не подумаешь сегодня нет гречки, туалетной бумаги, но ну, завтра завезут, ну ни ни ничего страшного.
3: Нет, я вообще живу так же, как и жила в принципе, то есть ничего не изменилось. Mm -hmm. Мои личности. Вот поэтому я сейчас. То есть новости советую. не
2: смотрите? Молодец, да? Фильтруете? Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Нет, только, знаете, один минус в том, что отменили футбол. Вот это, конечно, плохо. Потому что я его ждала, 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 ждала. не дождалась.
1: Вот, а так... Но они потом специально для всех два раза сыграют. Для Анастасии? Да. Это правда. Какая вы
2: позитивная, Настя. Как витаминка прям. Спасибо вам огромное. Вот
1: таким позитивом надо себя окружать, понимаешь? У меня сегодня было супер позитивное сообщение от моей мамы. Она сказала... Она просто живет в Санкт-Петербурге и живет абсолютно статистической жизни. Она сказала, гречку раскупили, но сразу завезли. Она вообще не поняла, что, 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 что я спрашиваю. Ну и дай бог, чтобы
0: вот, ты у всех так. Да. Все, вернемся скоро. На русском радио. А? Вот это пятница.
3: Вот это пятница. Пятница.
0: Пятница с Юлей Барановской.
1: Наша прекрасная пятница. Напоминаю, что сегодня тема нашего эфира – это коронавирус, мифы, реальность, действия. И ВКонтакте открыто голосование. Вопрос звучит так. А вы на самоизоляции, да или нет, активно голосуем. А у нас на связи Мария Кожевникова.
2: Мария Кожевникова, здравствуйте.
1: Маша, Добрый вечер всем. Добрый, добрый. Юрика. Да, вот скажи, пожалуйста, у нас вопрос звучит так. А ты на самоизоляции или нет? Мы ко всем его обращаем, этот вопрос.
3: Ну, я не на самоизоляции, потому что я никуда ни, ниоткуда не приезжала, и более того... Не, ну многие было, же самоизолировались,
1: многие там не хотят, правда, после работы едут домой, не хотят никуда, не ни в магазин Нет, выхожу. ну так,
3: да, нет, так я самоизолировалась, безусловно, я снизила все свои контакты с внешним миром до минимума, но, естественно, я выхожу... За продуктами купить овощи, фрукты, но то, что ты не можешь купить крупы там на год вперед, но ты не можешь купить помидоры на год вперед. Поэтому, конечно, какие-то выходы у меня происходят, но, безусловно, я это снижаю до минимума. Береженного Бог бережет. То есть ты все-таки соблюдаешь эти
1: меры, правильно? Прислушиваешься к тому, что говорят?
3: Ну, безусловно, потому что у меня трое детей, у меня моя мама живет. Тут, знаете, даже больше не про себя думаешь, да, потому что мне кажется, что у меня достаточно сильный иммунитет. А все-таки, когда мы думаем о наших мамах, папах и детях, тут, безусловно, все-таки, хочешь ты или не хочешь, нравится тебе это, не нравится, безусловно, это дискомфорт, но ты должен это делать. И мне кажется, что вот мы сможем эту победить пандемию, да, Именно тем, что каждый человек будет иметь ответственность. К этому да, относиться. Да. Да. Понимаешь, вот тогда да, вопросов нет. Если будет решимость власти, если могу учиться на ошибках других стран. И самое главное, вот то, что, ну как бы у нас, меня уже это коснулось истории, у нас в детском саду как бы, подтвердился у одного родителя коронавирус. Поэтому его дети ходили в школу. Угу. Но я так в детском саду или в школе? Ну, я так называю там школы и а. детский сад. Мои mm -hmm. пока ходят в детский сад, но в школе подтвердился у одного из родителей, да. Uh -huh. И, ну, как бы, я прежде, конечно, я вообще все меры приняла еще прежде, чем нам это об этом объявили. Мои дети уже после каникул в детский сад не пошли. Поэтому, ну, вот, конечно, тем родителям, которые ходили эти дни, там, четыре дня были, конечно, они переживают за контакты, потому что тоже у всех есть пожилые родители. И вот, чтобы об этом не Думать, нужно сделать так, чтобы полностью снизить свои контакты до минимума. Возможно, есть.
1: Давай теперь лай лайфхак какой-нибудь от многодетной мамы к другим мамам и папам, потому что ты же понимаешь, что сейчас всех родителей интересует, как справиться с детьми дома. Потому вот что... это самое, -самое вот. Сложное, Юля! Это страшнее, чем все остальное, как я понимаю, это... потому что. Сто
3: процентов. Это дико сложно. Что ты делаешь?
1: Там... Ты их с утра связываешь, кляп
3: в рот Ну, правда, как? остановка накаляется, немножко становится более нервной, чем обычно, потому что трое мальчишек – это постоянные драки. Теперь у нас, понимаешь, то есть, причем до того, что даже и не нужно им. Ну, в общем, мы стараемся спортуйте Я теперь с детьми играю в баскетбол, футбол, волейбол. Мы мячиком, значит, теннисом. Ну, в общем, я пытаюсь их и куда-то вот спортивное русло направить, чтобы они вот, ну знаешь, без задних ног, скажем так, приходили домой, у них не было сил.
2: Вымотать, это вымотать, это так называется. Так, смотри,
3: да, как да, по да. получается, вот мы
1: нашли, смотри, уже смеемся, говорим про это и смеемся. Во-первых, ты всегда будешь в форме, потому
3: что они тебя загоняют так, что а, ни спортзал а, не спортзал не нужен, ты понимаешь? Юля, ты да. Да. Я тебе скажу, я, я, на самом деле, давно мечтала о такой беговой дорожке, mm -hmm. вот, и я, наконец-то, ее заказала, вот, спустя там пару лет. В общем, мои дети теперь эту беговую дорожку заняли на очень долго. Они теперь спорят, правда, кто там первый, кто второй. Мы сделали эту очередь. В общем, дети где-то по 40 минут каждый занят этой беговой дорожкой. А где же тебе то сушить? Да.
2: Как, это, как это обычно
1: бывает Нет, так а ты
3: понимаешь, сейчас да. на, на Нет, самом такая, деле... такая, знаете, маленькая такая, которая можно убирать, такая вот прям именно для домашнего использования, Окей, она хорошо. очень удобная. Mm -hmm. В общем, дети счастливы. и я тоже это время очень довольна. А ты представляешь, того, еще момент важно. Мы в последнее
1: время так, как бы все наезжали на школу, на учителей, вот то нам это, не то, то нам это, не то. Мне кажется, что когда все это закончится, Заберите. и мы просто мы пойдем в школу, как на первое сентября. Заберите, сети, да, берите, учителя. И говорите, учителя, спасибо вам большое. Поэтому везде надо все-таки, несмотря на то, что мы серьезно все к этому относимся, потому что это прежде всего наша ответственность, но давайте все-таки смотреть на это, ну как-то и стараться настраивать себя на позитив, но при этом не Исключать того, что
3: это все-таки мировая пандемия, правильно же? Юль, ну вообще просто как, никакой вообще не должно быть паники. Мы должны наоборот. Всегда любую ситуацию надо переделать в плюсы. В конце да. концов, теперь появилось чуть больше времени. Я, например, лет пять, вот честно могу сказать, кроме детской литературы, в руках ничего не держала. Ну, а вот теперь перечитаем с тобой плывется. все, что только Всех можно. Всех да. да, спасибо, спасибо
1: тебе огромное. Берегите себя, не болейте, всем да, здоровья. Вот всем, спасибо. Всем всем спасибо спасибо. спасибо
2: огромное. Мария Кожевникова Отнимаю. была с нами на связи. Российская актриса театра и кино, политический деятель. А в следующем часе к нам присоединится однофамилица Галина Михайловна Кожевникова. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН. О как! Серьезно будет, да, Юля?
1: Ну, конечно, серьезно. Мы будем задавать серьезные вопросы и получать на них не мифические ответы из каких-то не пойми каких источников, а получим ответы из первых уст.
0: Дождитесь. На русском радио вот эта пятница. Вот пятница с Юлей Барановской. Вот это Все к лучшему.
1: Прекрасный добрый вечер, пятница. Я напоминаю, что сегодня тема нашего эфира – коронавирус. Вот что мы сегодня с вами обсуждаем. Вконтакте открыто голосование. Вопрос звучит так, а вы самоизолировались, да или нет? Активно голосуем вконтакте. А у нас... А гость... у нас
2: гости! Галина Михайловна Кожевникова, доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН. Галина Михайловна, добрый вечер.
1: Сп... Добрый вечер. Спасибо огромное, во-первых, что нашли время и пришли к нам, потому что, ну, как вы понимаете, мы с Максимом в медицине мало, что понимаем, а очень хочется, чтобы все те люди, которые тоже в ней не разбираются, ну, просто убрали далеко и подальше все эти мифы, все эти фейк-новости и все, что с этим связано. Потому что мне кажется, что вот я сегодня уже озвучила это в эфире, 90% того, что выходит в наших СМИ, не соответствует действительности. Я, правильно?
2: Называют эпидемия страха. Эпидемия, не коронавируса, а эпидемия страха у людей.
1: Точно, совершенно.
4: То есть то, что медицинская часть mm -hmm. и Действительно, по существу, вот эта вот болезнь, эпидемия, ну, действительно, эпидемия есть, если мы берем мировую статистику. Mm -hmm. Да, мы
1: относимся Это... с уважением к тому, что эта болезнь действительно да, есть. Но, да. на мой
4: взгляд, вот то, что делается вокруг нее, особенно в информационном поле, ну, интернет, наверное, здесь в первую очередь вкладывает такой отрицательный вклад. Mm -hmm. Вот, оно, конечно, не соответствует тому, что представляет из себя эта болезнь. То есть
2: она и... еще тут два варианта: либо она еще хуже и что-то не договаривает, либо она гораздо менее ее раздувает. Вот какая <сассуждая> теория верна?
4: <сассуждая> она äh, гораздо легче. И э, на самом деле раздувается. Uh -huh. Не очень понятно, зачем? Ну, зачем. ну, я не знаю, какие тут причины. Ну, стоят вот смотрите, вопросы. мне кажется,
1: что вот эта история вся, да, она нам покажет, во-первых, что такое интернет и насколько он надежный источник. Как выясняется, uh -huh. нет. Но, к сожалению, я не знаю, почему. Это не касается нашей страны, это касается всего мира. Почему люди сейчас хватаются сохотнее за плохую новость, чем за хорошую? То есть на каждую хорошую новость она настолько Приходит? Да, приходится просто доказать. Ребята, да это не так. Ну, прочитайте. Это на официальном сайте. Нет, а на 20 фейковых да. сайтах что-то вот плохое. Что сегодня да. закрыли
2: въезд в Москву. Ну Новость. Что за чушь? Но ну, это господи. же не так.
4: Да вообще... Нет, ну много с, с самого начала, много появлялось mm -hmm. новостей, которые вообще не соответствуют действительности. Это раз. Потом много новостей до сих пор есть, которые как бы Представляет, что это какие-то научные данные, mm -hmm. неизвестно кем полученные, mm -hmm. да, и представляет, что это вот прямо
3: ну, и, да, и и и истина. Старцы, а вот
4: давайте вот прям да. конкретно,
1: допустим, вот вы нас сейчас, может быть, либо опровергните, либо скажете, да, что вот это давайте так, вот, вот, давайте. То. Галина Михайловна, вот э, вчера вышла новость, что российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Правда. Это правда? Да. А вы вот теперь нам простого. расскажите, что такое геном и зачем его расшифровали, потому что не все Чего в этом понимают. Да.
4: Нет, но любой возбудитель, да, у него есть какая-то структура. Вирус, uh -huh. он достаточно простой. У него либо ДНК...
2: РНК в данном Или случае. РНК, uh -huh. да.
4: То есть это генетическая информация. То есть, uh -huh. ну, как у человека и у всего живого, да? uh -huh. То есть вот это вот генетическая информация. Uh -huh. А до этого Дальше. он не был расшифрован, да, я так понимаю? А его ну, просто не нам, было. Нам, у нас не было. Нет, у, 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 его расшифровали до достаточно быстро, но это в Китае, причем, я думаю, вы слышали эти новости, что китайцы какое-то время не давали ага, почему, сам кстати? возбудитель. Я думаю, что отчасти здесь включается такой механизм, у кого есть этот вирус, у кого есть о нем информация, у него есть возможность создать и вакцину, и лекарство. Почему нужно знать структуру возбудителя? Для того, чтобы... Для и лекарства создавать, да.
2: Слушай, ну это же не Гуманов в состоянии эпидемии не делиться ну,
4: данными. По, ну, они не, разве не потом не выложили это? Потом, потом а спустя выложили, время выложили да, они в открытый да, да, доступ. Да. Э, ну, э, существует определенная база uh -huh. данных, и, и в общем-то, всегда, когда что-то вот
1: появляется новое, да, то есть
4: uh -huh. вся... Это
1: общая, база мировая,
4: да? Да, это мировая, то есть вот если обнаружили возбудитель, да, он новый, его выявили, то он идет в международные базы для того, чтобы лаборатории, потому что разный уровень лаборатории, mm -hmm. разные направления, чтобы они могли работать с материалом. Тут еще один момент. Некоторые вирусы очень сложно долго сохранять, культивировать. И вот это. Поэтому у одних есть возможности, у других нет. одни лучше работают, там, скажем, с РНК-вирусами, mm -hmm. с другими. Поэтому это международная большая кооперация.
2: я прошу прощения, mm -hmm. мы вернемся через две mm -hmm. музыкальные минуты. Mm -hmm. Хорошо? Да. Это Русское радио. Никуда не уходите. Включайте не только приемники, но и трансляция прямая идет в группе ВКонтакте. Скорее. На
0: Русском радио. Вот это пятница. Вот это пятница. Пятница с Юлией Барановской. Все к лучшему.
1: Доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории. Сегодня у нас в гостях Галин Михайловна Кожевникова. Развеиваем вместе с ней все мифы про коронавирус. Потому что эта тема нашей сегодняшней пятницы. Напоминаю, у нас в ВКонтакте открыто голосование, и вопрос звучит так. А вы на самоизоляции или нет? Вот, кстати, расскажите угу. нам, а как вы относитесь к самоизоляции? Вы
2: на самоизоляции, да, нет. или нет?
4: Ну, нет. мы сейчас имеем в виду, я что я вот после работы,
1: домой, никуда не выходите. В кино не
2: хожу,
3: да. в, ну, в второе угу. тоже.
4: Ну, угу. вы знаете, если говорить вот так вот строго, да, да. с точки зрения эпидситуации, да, это может быть э, правильный ход, да. Угу. Вообще-то это нужно какие-то меры принимать, когда ОРЗ идет, когда грипп, а это у нас каждый год повторяется. То есть -то это всегда, это, быть, это всегда должно быть. Причем тут ведь вопрос самоизоляция, но ну, человек, когда он mm. действительно там минимум контактов, а то и вообще не выходит. И вот то, что у нас, применяет это слово карантин, mm -hmm. на самом деле это не карантин. Так. То есть вот карантин это, ну как бы самое выраженное. Ну, как бы стадии э, противоэпидемических мероприятий. А есть, например, такой механизм, как разобщение, да? То есть чтобы у людей было гораздо меньше контактов, но в пределах разумного. Тоже ведь это надо... Mm -hmm. То есть э, объявление, там, скажем, карантина или каких-то определенных мер, это зависит от того, какая сейчас ситуация. Но то, что
2: дети не ходят в школу и в садик, это, это правильная мера или нет, с вашей no. точки зрения? Вот в этой ситуации, в ситуации коронавируса.
4: Может, я, конечно, карамельную мысль скажу, но как то, что с учетом того, что дети не болеют, ну, uh -huh. у них нет рецептора там определенного. Но они же переносчики,
2: уверен. говорят, они могут принести бабушкам и дедушкам.
3: No, 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 ну, проще было бы, наверное, могут. детей
1: самоизолировать от бабушки с дедушкой, нежели их если говорить. Говорить,
4: э, вот если э, говорить вы совершенно правильно сказали, если строго говорить, э, какую мы цель преследуем? Э, Ликвидировать заболевание не получится, это точно. Воздушно-капельный путь передачи. Mm -hmm. Болезнь достаточно легкая. Много людей, которые вообще с минимальными, там чихнул два раза, температура чуть-чуть повысилась. Mm -hmm. Некоторые сейчас уже это точно ясно, некоторые вообще носители какое-то короткое время. Ну, кто-то болеет, там mm -hmm. средне тяжелая форма. То есть, если брать вот в таком медицинском масштабе болезнь, острое респираторное заболевание не очень Прошу прощения,
2: опять же, в интернете эти новости о том, что даже у переболевших страшные последствия на легкие потом...
1: мужики все бесплодные. Вот это ты не читал еще? Да, это не дошел новости. Это все наши фейки, да-да-да. Успокойтесь, это же реально думают.
4: во-первых, это в принципе, доказательной медицины. То есть это должно быть доказано. Это время, во-первых, должно пройти какое-то.
1: Ребят, вы каких побочных эффектов говорите, они только или да?
4: да, я как вообще, даже острые респираторные заболевания обычные, да, вот мы говорим, поправился. Угу. Но на самом деле какое-то время нужно, чтобы организм восстановился. Безусловно. А то, что сейчас... Э пишут, я даже не знаю, откуда берется эта информация. Но это мотикуляция сознания, да. правильно? Там что-то и сердце, и почки, да, э, да. что да. учится. Что больше нашли придумать страшнее того первого которым присо... ну, ну и что есть рецепторы какие-то. Ну... То есть сейчас говорить о том, что это дает какие-то последствия, но ну, это точно совершенно рано. Вот возвращаясь к тому, кто болеет, да? Mm -hmm. То есть основная масса переносится легко, а вот категория людей... Причем это действительно старых людей. Если посмотреть статистику, это не 60-летние, это старше 75-ти, там даже к 80 годам. У них э, летальность выше, но она тоже не 50%. То есть это тоже...
1: Э, ну, то есть Цифры я правильно понимаю, что все если у нас вот есть бабушки, которые вот старше, лучше, вот давайте да. просто их, ну, в какой-то период времени даже лучше не навещать, потому что вы молодой человек, вы не знаете. Вы можете быть да, просто да. переносчиком. Вот, вот самоизоляция. Просто бабулечка, просто привет их... по скайпу, по телефону, как угодно. Да. Даже Главное, не навещайте. продукты кто-то
2: приносил. Слушай, вот это продукты
1: важно. можно принести, поставить около двери, вот, позвонить, это, да. бабуля да. забери, даже не, и бабуля заберет там через какое-то время после того, как вы уйдете, правильно? Ну, да, на конечно, всякий случай. Да. Но это гораздо легче сделать, ну, чем поднимать вот эту панику. Просто объяснить ситуацию и оставить дома. Правильно же? Да,
4: совершенно точно. А вот э, что касается детей, то, ну, вы вспомните грипп, когда идет, да? Mm -hmm. Настоящий вот, когда вспышка или эпидемия гриппа. Слава богу, в этом году было все более-менее спокойно. Карантин объявляют, да? В школе И мы же к этому относимся. Спокойно, в детском да. саду, да? Вот эта школа ее закрыли, там какие-то каникулы объявили, но все ограничено каким-то определенным кругом. Но там явно для гриппа, явно детский возраст, это группа риска. Угу. Для коронавирусной инфекции это не группа риска. И вот э, с моей точки зрения, вот жесткие меры принимать вот к этим детским коллективам, а это же что, следующий шаг? Ребенка-то куда девать?
2: Родители Значит, либо тоже мама, вынуждены, мама, да, либо
4: сидеть. папа.
1: Должны сидеть, а то еще и бабушку вот. посадили. Вот, да, а такое, да. кстати, тоже много. Вот я бы очень хотела, чтобы нас сейчас услышали. Ведь сажают бабушек, а куда деваться? Да, да. да. А Или, например, может... какие-то соседки прощения, по Мы вернемся да,
2: через да. несколько минут музыкально, да, да, договорились? Да. На русском радио. А.
0: Вот это пятница.
3: Вот это пятница. Пятница.
0: Пятница с Юлей Барановской.
1: Прекрасный вечер пятницы. Напоминаю, что тема нашего эфира, коронавирус, мы сегодня развенчиваем все мифы о нем, потому что у нас в гостях доктор медицинских наук, врач, инфекционист высшей квали... квалификационной категории. Галина Михайловна Кожевникова у нас сегодня в гостях. Вот она нам развенчивает все мифы, потому что мы вот такие же, как вы, наши дорогие радиослушатели мы с Мы к первоисточнику и еще... поближе, да. да. Галина Михайловна, мы хотели да. за
2: эфиром обсудить и, и в эфире повторить угу. вопрос. Откуда взялся коронавирус? Есть столько разных вариантов угу. как где ну, э,
4: в основном обсуждаются три варианта первый и э, то который придерживается большинство специалистов это вирус который пришел к нам из природы как большинство то есть практически все это вот есть такая категория зоонозы, то есть болели животные, потом в силу определенных условий попали в человеческое общество. И мы с такими возбудителями встречаемся периодически. Uh -huh. Другой вопрос: остается ли он потом э, патогенным для человека? Или он попал к человеку? Один человек переболел, ну, как бы не uh -huh. один, а вот первые, которые встретились.
2: Но это только время покажет, правильно?
4: Это покажет, ну, сейчас понятно, что уже от человека к человеку идет заражение, mm -hmm. то есть он прижился mm -hmm. в человеческом организме. То есть это вот э, достаточно стандартная такая ситуация. А как же Почему вот, эти, это... вот эти
2: специально выявили, чтобы mm -hmm. истребить стариков, что завезли? Вот, вот вот...
1: следующая... Да, чтобы пенсии
4: не платить. Mm -hmm. Следующая э, э, теория, которая всегда возникает, когда что-то появляется новое. Mm -hmm. Это специально кто-то придумал. Но ну, у нас три э, центра, где что-то придумывают: это Соединенные Штаты, Россия, а вот теперь еще и Китай. Mm -hmm. вот. то есть там лаборатории, и, и вот они вот придумывают все, как бы вот изничтожить кого-то определенной группой. Поэтому э, говорился о том, что вначале тоже, тоже, помните это прекрасно, да, все говорили, да, это специально воздействие на генетику китайцев и для mm. этого сделали, а потом вдруг раз и в Европе стали. Итальянцы э, генетически э, очень Европа далеки, сейчас страдает больше, чем Китай просто.
1: Да-да-да. А почему, кстати? Вот посмотрите, пока От в части... Европе это не... началось, Пока у нас было это все в Китае, никто у нас здесь не боялся. Как только ну, это да. началось в Европе, у нас началась паника такая же. Почему в Европе это происходит? Я думаю, что отчасти
4: это из-за того, что Европа, она в течение многих-многих лет, она не знала проблем с инфекционными заболеваниями. Там жестко с вакцинацией. Что такое инфекционная?
1: заболевания Ну,
4: э, ну самый распространенные, это грипп ОРЗ. У это, них таких нет. <звы> да? Они победили да? просто,
2: Юля. Они... они их держат в рамках.
4: Они держат в рамках, и они есть, но это не составляет Ну, то есть проблемы. вот таких вспышек,
1: как у нас вот весной и вот осенью да. там не бывает. Это, да?
4: э, детские инфекции практически у них не встречаются, потому что, вы знаете, там очень все строгое отношение к вакцинам. Uh -huh. да? Ребенка не вакцинировали, родители там могут прив... к ответственности. Ну, его, во-первых, никуда не возьмут, uh -huh. ни в какие детские учреждения. как у нас След... эти мамочки
2: смажущие в инстаграме. След...
4: Следующий момент. Вы э, вот, э, представьте, скажем, группа кишечных инфекций, да? Да. Что для этого должно быть? Водопровод, канализация, гигиена. Ну и представьте uh -huh. себе Европу, да, какой-нибудь большой немецкий город, да, и какую нибудь э, далекую даже не деревню, а районный центр в России. Ну помните, был такой э, какой-то была встреча с Медведевым года три назад. Uh -huh. И он говорил об интернете, вот, цифровизации, еще что-то такое. Там человек встает и говорит, а может, мы канализацию лучше проведем. в наш город проведем? но это же действительно. То есть много таких вот моментов социальных, экономических, где-то психологических, у них... У них врача инфекционисты например, долго не было uh -huh. такой специальности. Вот эти противоэпидемические мероприятия, они все прописаны, но они с этим не сталкивались. Они столкнулись с инфекциями, когда началась вот эта вот массовая миграция. Uh -huh. И тогда им завезли и брюшной ТИФ, и вирусный гепатит, и, и, и кори, и, в общем, все что угодно. И я думаю, что это отчасти... Вот они столкнулись с этой новой инфекцией, Которые... И растерялись, получается. Ну, то, что... Но механизмы отчасти, не отлажены. Да? Отчасти растерялись, но вот э, с точки зрения эпидемиологии противоэпидемических мероприятий, то, что в Италии они явно пропустили этот момент. А для таких э, заболеваний, особенно с воздушно-капельным путем передачи, даже после не коронавируса, да, а там грипп, ОРЗ, да, нужно... профилактика, главное, да, нужно... Успеть начать проводить мероприятия до того, как это стали э, большое количество uh -huh. людей. Сейчас они ввели очень жесткие. Остальные страны, ну, глядя на ситуацию, э, они тоже начали проводить мероприятия, которые... Э, если у нас еще как-то воспринимаются э, ну, частью населения совершенно. Да, да. Так вот случилось. Ну, может быть, жестче, чем обычно. Но во всяком случае, это не вызывает такого просто ужаса. Мне кажется, что
1: европейцам им сейчас очень
4: тяжело в этом плане. Полина но это какая-то да.
1: изоляция, и, и уже все. Ну да. но вот смотрите, это же еще один миф. Почему? Потому что у нас все говорят, да, вот в продвинутой Европе, как у нас любят говорить, uh -huh. особенно в Германии, потому что Германия сейчас тоже, она uh -huh. третья или четвертая третья. в списке uh -huh. в Европе, да. то есть а у нас начинают говорить, вот там, там-то, в Германии, мы же туда ездим все раки лечить, мы же вот туда всех больных, говорят. вот там-то, посмотрите, сколько заболевших, а у нас на всю страну 200, нам да. все врут, врут. заявляют да, люди. Да, да, да,
4: да. А Я вас нам, очень кстати, прошу, нет?
1: Нет, объясните, не, не, пожалуйста. Ну,
4: э, Во-первых, э, ну это тоже, это вот элементарно, да, склонность к какому-то анализу. И просто э, надо понимать, что, э, скажем, онкологические заболевания – это одно. Уровень медицины по, скажем, каким-то... Э, ну, у нас травматология прекрасная. У нас э, среднесосудистая хирургия очень хорошая. Э, ну, есть свои там особенности, да. Но э, с инфекцией и борьба с ними в Европе, ну, поверьте мне, не А зачем этим гораздо... заниматься, да, если да, у них им... этого нет? Нет, поэтому... Э, э, и говорить вот обо всем, что там это гораздо лучше, это не совсем правильно. Тут даже, может быть, надо брать пример, как действуют как раз вот с Китая, с Индии, mm -hmm. Ну, потому что это у них mm -hmm. каждый день, и они вот, вот знают. Мы поставим mm -hmm. наш разговор
2: на паузу, и через три музыкальные минуты вернемся и, и, и у... продолжим и будет с этого это же у меня места.
1: очень интересный вопрос. А еще мне. надо
2: третий вариант, как «Завезли вирус», об этом да. тоже поговорить.
1: Mm -hmm.
0: На русском радио. Вот эта пятница". Вот пятница с Юлей Барановской. Вот Все к лучшему.
1: Добрый прекрасный вечер пятницы к всем, кто к нам присоединился. А я напоминаю, что тема нашего эфира это коронавирус. Мы сегодня развенчиваем все мифы и убиваем фейки. В гостях у нас доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории. Калин Михайловна Кожевникова. Калин Михайловна, добрый да, вечер, да. И, и, и еще да. раз всем добрый вечер. Давайте закрепим, почему все-таки в Европе столько заболевших, а у нас так мало и никто сразу не верит, считает, что нам а, правительство и все наши врачи, любимые, врут.
4: Потому что у нас противоэпидемическая служба, она, э, она лучше, она работает постоянно. И э, встреча с инфекционным заболеванием, ну, конечно, это не очень хорошо, и определенные там сложности есть, но это не катастрофа. Вот не, не полная неожиданность. Для Европы это не характерные заболевания инфекционных. Да, да, и они поэтому немножко вот... Э, Mm -hmm. Какие-то у них. Э, сбой, ну, просто же, сбой, да? Же, просто сбой, да, да. Хорошо, да. чтобы
2: эта ага. ситуация не повторилась у нас, что делать? Понятно, мыть руки, да. Но давайте вот эти вот народные Слушайте, ну приметы: будет, да. чеснок, mm -hmm. водочка. Mm -hmm. Что там mm -hmm. еще?
1: А инопланетяне же, воды вы сами сказали, что
4: вы. Когда мы говорили о том, откуда вирус взялся, то есть, ну, в принципе. Понятно, я думаю, что через какое-то время люди успокоятся mm -hmm. и поймут, что это естественный вирус, и, и, может быть, вполне возможно, он останется в человеческом обществе, но мы не будем на это обращать внимания, да, вот как ОРЗ. Ну, и, ну коронавирус, коронавирус, аденовирус, ну, ну и ладно, какая разница, mm -hmm. в общем, да? Но вот когда вот эти вот все, э, ну, биологическое оружие, само собой, генетическое mm -hmm. оружие, вот это вот. И я всегда читала вот эти всякие новости, думаю, а где же инопланетяне? Когда и, же они? и два дня назад появились. И, появились? Да, но там не было инопланетяне, там из космоса Астероид. был метеорит, ага. год назад пролетел, и него и что то вот такое принес, то ли он сам... То ли он как-то подействовал на что-то. Ну, в общем, придумывают. и, Хра
1: и в общем, да. Давайте Теперь... вот эти вот
2: народные эти методы а, исправим. Да. Да. Что значит вот помогает,
1: есть, что не кстати. помогает. Да, а, ну что? да, вот у нас есть. Победить заразовную пневмонию можно крепким алкоголем. 250 граммов в день на взрослого человека. Ну, это здорово.
2: Это сначала спиться, а потом победить
4: уже. И пить это 14 дней минимум. 28? Да,
3: Этот твоих да.
1: запустили либо алкогольные компании, либо
4: наркологи, либо которые,
1: которые хотят... А а либо наркологи, да, да, которые не, не хотят выезжали. без работы да. остаться. Нет,
2: это алкогольная серия. Да. Ну ты что, почему мне нельзя выпить? Да. Это же от коронавируса. Молчи, жена. Раз, тук-тук-тук
4: да. себе для да. здоровья. Да. Нет, ну это, это всегда что-то появляется. да, Но лекарства нет. Uh -huh. Это люди усвоили: да, что для того, чтобы лекарство появилось, надо все-таки какое-то время. Даже для того, чтобы проверить уже э, лекарства противовирусные, ну, которые были на подобное действовать, uh -huh. все равно же надо доказать. Новое лекарство, чтобы сделать, для этого нужно время. Вакцины нет. Даже в идеале, вот сообщили, что ну, в некоторых странах уже uh -huh. идут. Э, Оно э, да? а, ну, ее yeah. сделали, да, uh -huh. то есть, вот как, как субстрат. А, все равно должен, должно пройти время, чтобы действовать. В самом идеальном случае это 6-9 месяцев. Угу. То есть для того, а когда вы... пандемия, это же,
2: значит, можно на людях сразу испытывать.
4: Нет, все равно это не будет. Это, а -а -а. Ну, это просто немножко, э, немножко быстрее угу. будет, и, и быстрее, может быть, вот эти вот э, ну, люди, которые
1: согласятся, да, для того, чтобы... Mm -hmm. их, э, Нам звонила на их... в
2: прошлом ну, часе девушка, да. говорила, я хочу.
1: Кстати, Ой, про... да, это про вакцинацию. вакцинацию да. Давайте вспомним историю, Галин Михайловна, пожалуйста, и вот просто в наши умы всех наших радиослушателей закрепим. Давайте вспомним 59-й год. Эпидемия черной оспы, которую, как вот вы сейчас, наши дорогие, не верите в то, что у нас там 250 заболевших на всю страну. Давайте вспомним вот эту эпидемию. А я тоже не Это в нашей стране ее купировали. Так вот расскажите нам.
4: Уже ОСП практически была ликвидирована. А там смертность? Да, там, ну, конечно, там до... В зависимости от формы, там до 90%, может быть. Но в некоторых странах она оставалась. Угу. Приехал художник, он э, в Индии писал, там, угу. в общем, вдохновение искал. Угу. И он э, из Индии прилетел и заболел. Ну, заболел повышение температуры, но э, врачи еще были врачи, которые помнили Оспу, хотя там, кстати, один из первых молодой доктор. Молодые, угу. кстати, тоже, вот, которые... Там учился. девушка, медсестра, Мы, которая да, расставала, да, они сначала да, улыбнулись. Да. да, 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 да. То есть такой, То есть, э, натуральная... То есть поставили этот диагноз достаточно быстро, но он болел тяжело. И буквально в течение нескольких, то есть там в течение нескольких часов, во-первых, изолировали, это был настоящий карантин, да, с э, окружением, с военными, кто был в это время, вот, в корпусе в этом, то есть там они остались, никто не входил, никто не выходил, Но ну, ну, это э, все отработанное и известно. Нашли всех, кто был в самолете, врач скорой помощи, водитель э, в доме. То, то есть полный абсолютно... его путь да, то есть вот с кем он контактировал. Конечно, заболели не все, потому что кто-то ну, просто проходил мимо и, угу. и ну это Хотя там, конечно, приближается к 100%. Угу. Но еще нужно вот то, что вы сказали про вакцинацию. Надо учесть, что основная масса, почти 100% людей, они были привиты. То, что э, от натуральной ОСП это, ну, это ну, свято, бриф, свято, да. святое угу. дело. И поэтому вот э, если бы не было, эти люди были не привиты то они бы завалили практически все. И больше бы часть из них умерла. А это вот что касается противоэпидемических мероприятий. То есть было в, зал... нашей стране, да. в
1: нашей стране, да. в нашей, в СССР а... за 19 дней купировали эпидемию черной оспы, которая Продолжим. Да.
2: Через пару мгновений все-таки черная оспа миновала. Да. Кор... Это,
4: это, это просто пример. А что? с чесноком?
0: чесноку вернемся через
2: пару мгновений. Не убирайте его, сейчас заряжать будем. Пятница.
0: Все к лучшему. Это пятница на русском радио.
1: А я напоминаю, что тема нашей сегодняшней пятницы серьезная, но... Дается нам легко. Почему? Потому что мы развенчиваем сегодня мифы, все мифы и фейки про коронавирус вместе с доктором медицинских наук, врачом-инфекционистом высшей квалификационной категории. Галиной Михайловны Кожевниковой, Галина Михайловна, основные средства борьбы с коронавирусом? Я думаю, что нет, да, профилактика, профилактика. Да, профилактика.
4: Да. Я думаю, что ничего нового я не скажу, потому что то, что характерно для всех острых респираторных заболеваний. Mm -hmm. То есть это режим питание, сон. Э, ну, всегда рекомендуется больше количество витаминов, и естественных, а может быть даже просто принимать таблетки mm -hmm. витаминов. Э, ну и весна ну, в конце концов. Весна... Yeah. На два... То есть... Все, что мы обычно делаем в вес... в, весен... в зимнее, весеннее время. Ну, в общем, надо как-то о своем здоровье позаботиться. Простите. Зал а вы... ходить, гулять. А вот есть... сейчас
2: пишет, что коронавирус не выносит высокую температуру, поэтому всех хлебайте Ой, горячий ты... чай тоже, Да, Прям это тоннами. читали тоже. Вот, да? вот, да.
4: если бы, да, вот если бы так все было легко, да, человека положить в ванну в 50 градусов. Ну, что правда будет дальше, это другой вопрос. А вирус ничего не Нет, ну... Вот эти вот все, что идет э, в последнее время, то, что там придумывают. Ну, народ у нас любит что-нибудь mm -hmm. такое изобретать. То есть вот. не,
2: до, не доверяйте шарлатанам. Нет, только вот, то, вот что... Ничего,
4: вам... ни, угу. ничего нового и то, что как-то бы отличалось от нет. того, что мы знаем, это нет. Просто надо вот подумать о своем здоровье, немножко, может быть, где-то там поменять. Очень а важно. вот давайте вот серьезно, то, что... вот прям серьезно и, скажем. Очень... Надо уйти из этой паники да. и истерики. Вот это обязательно, я вот как раз хотела сказать, что сейчас э, ситуация одна страшная даже не самим коронавирусом, а вот то, что люди переживают. То есть люди живут в, вот вот такое ощущение, что больше ничего не существует. Во-первых, это постоянный стресс. Во-вторых, категория людей, у которых была какая-то, может быть, склонность к депрессии, она начинает проявляться, а потом вот этого чувства страха. Ну, чувство страха это конкретно, да? То есть вот mm -hmm. человек боится собаку, но он знает, что делать, да? Не надо там с собаками встречаться или там еще чего-то боится. А это чувство тревоги. То есть вот человек, он, он не, не может э, объяснить, почему это, потому что много, вот поначитавшись, понаслушавшись всего, конечно, появляется у человека чувство тревоги. И оно потом вот э, провоцирует, оно потом провоцирует просто-напросто и, и гипертонические кризы, и, да, и у молодых, и боли в сердце. А депрессия, это же... Есть, лицо руками, Юля. У человека... Если депрессия, то есть это снижение работоспособности, ну, ну, это заболевание, да? То есть следующий момент э, будем лечить, это будет, к сожалению, но, ну, может быть, не, не в огромном масштабе, но придется определенной категории людей принимать и антидепрессанты и количество... Галина Михайловна, людей. ну
1: лучше всего это вот прям живой пример. Говорю честно, признаюсь всем радиослушателям. Вот в этом информационном мире, в котором я живу последние несколько дней, но еще в связи с своей работой, в связи с тем, что я все-таки одна, у меня трое детей, повышенное чувство ответственности. Говорю честно, признаюсь, довела себя до того, что вчера первую в жизни своей съела таблетку от высокого давления. Прям Ой, вот скорая рано. на работе, таблетка. Все, я поняла, ребята, вы чего? Хватит, не хочу больше. Все, ну надо успокоиться уже, потому что мы потом еще очень долго будем лечить последствия, вот эти вот да. страха, нервов, депрессии, вот этих, ребят. А надо остановиться чуть-чуть. На, на, мне тоже кажется, что надо
4: остановиться, И вот просто. Просто прекратите интересоваться этой проблемой, тем более, что ну, есть как сказать, специально обученные люди, которые,
2: и на работу, да, и которые работают и делают свои и
3: Они себе не спокойно а можно, и не неплохо работают. На
2: перспективу, да. Вот сейчас mm -hmm. говорят, что вот действительно придет лето, все угаснет, а, но осенью коронавирус вернется.
4: А вот да, это сейчас это такая... И более э, страшная вспышка э, будет. Это, еще ну, э, страх там mm -hmm. подгоняет. Mm -hmm. да, но почему бы нет? Как это будет, не трудно не сказать. Знает. Вот то, то, о чем я вам говорила, новый возбудиль появляется, человек, так называемый эпидемиологический тупик. Mm -hmm. Все, он уходит и ничего не будет. Второй вариант, он приспосабливается к человеческому организму, и он будет циркулировать, и... И, и вообще любая эпидемия, она не заканчивается в два, в три месяца, потому что все равно остается какие-то люди, которые заболевают в какой-то более легкой форме еще, но время покажет, вот как это будет развиваться, потому что сейчас мы видим в Китае, в Корее, э, ну потому что они первые с этим столкнулись, э, скорее всего это будет вот такой нормальный, не, ничего особенного этот возбудитель будет, и потом тут еще один важный момент, вирусы ну, как бы сказать, в таком эволюционном плане. Им большинству невыгодно убивать своего хозяина. Он же не живет во внешней среде. А, то есть мы ему Это выгодны. Мы ему выгодны, Классно. да. Итак, многие болезни. Поэтому ему нужно максимально размножиться. И чтобы нас много. Да. Да, Короче, вирусу выгодно, чтобы нас жить.
3: осталось
2: Ура!
1: много. То есть это некий такой симбиоз. Галина Михайловна, у нас прям 30 секунд попрощаться. Да, спасибо вам огромное, Галина Михайловна. утверждающее,
2: чтобы все на поправку пошли и не боялись ничего.
4: Не надо бояться. Ну, то есть, с моей точки зрения, коронавирусная инфекция, это, в общем... Не, не так страшно, не так страшно четко, как его было, да. так вот, И об... подумать надо все-таки немножко о том, что вы читаете, что вы слушаете. Ну, как-то и... размышляйте, как себе... логичность, да. Настро...
1: Да. начинайте научитесь вообще думать, искать первоисточник, разбираться, откуда эта информация. И знаете, что и, самое и... главное, что вот все равно, какой бы ни была пандемия, какой бы ни была, там, все что угодно возьми, но это все равно некий период времени. Это когда-то да. закончится. Ребят, и когда это закончится, нам нужно будет жить дальше. А вот то, с чем мы будем жить, это то, как мы сейчас проживем этот вирус. С нашим отношением, с друзьями, с близкими, с мужем, с детьми. Совсем-совсем со с нашим отношением к тому, что происходит. Нам потом с этим багажом жить. Так давайте сделаем так, чтобы этот багаж был легкий и приятный. Давайте не зарывать себя. Правильно да. же?
2: С кстати, 75% опрошенных на нашем сайте говорят, что не поменяли они образ жизни, живут прежней жизни молодцы. Какие и у вас да. хорошие вот, видите, а все, <свят> руки. А все потому, что вы их зарядили. Да. Галина Михайловна Кожевникова, спасибо вам огромное, огромное за Огромное спасибо, Юлия, Макс, Барановская. спасибо.
1: Всем здоровья. Спасибо, бережем здоровы. себя, да. Все бережем себя, бережем До своих пятницы. близких. И помним, все, что происходит, происходит к лучшему. Чао.
0: На русском радио Вот эта пятница. Вот пятница. С Юлей Барановской. К лучшему.